0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al lunes 24 de abril de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé ...que se publique en el periódico Reforo. Hasta ahora, ningún hombre ha sido inmortal. La salud es un asunto íntimo de las personas. Pero cuando la salud de alguien afecta a todo un país... ...lo que menos se necesita es que el vocero presidencial... ...Jesús Ramírez mienta y trate de confundir a la sociedad. El colapso que ayer sufrió Andrés Manuel López Obrador... ...causó más zozobra de la necesaria... ...porque quien tiene la misión de informar... ...se empeñó en desinformar... ...ante las versiones de que el presidente... ...se había desvanecido en Mérida... ...y que había tenido que cancelar su gira por Yucatán... ...el vocero salió a decir... ...que no se suspendía... ...pero minutos después... ...el propio mandatario desmintió... ...a su portavoz... ...al afirmar... ...el suspendió... ...que suspendió... ...porque le dio COVID-19 por tercera vez... ...el colmo es que, hasta anoche, la presidencia de la República no había dado una versión oficial de lo ocurrido y del tratamiento que recibirá AMLO. Simplemente se limitó a emitir un comunicado citando el tuit presidencial. Y ya. ¿Cuánto secretismo para un simple contagio? Como sea, habrá que desearle una pronta recuperación al mandatario. Es curioso, pero sin ser candidato... Alfredo del Mazo es el tercero en la boleta por la gobernatura mexiquense. Y es que tanto para Delfina Gómez como para Alejandra del Moral, la figura del actual gobernador anda orbitando en sus respectivas campañas. En el caso de la molinista, ha sido muy insistente en denunciar las enormes cifras de inseguridad que se padecen en la entidad. Aunque la realidad es que, al ser el Estado de México el más poblado del país... Cualquier medición siempre rebasará al resto. Eso sí, la maestra Gómez se ha cuidado mucho de comprar pleito directo con del mazo. Y del lado de Alejandra del Moral, la relación es mucho más complicada. No solo porque fue su jefe e impulsor, sino que la priista tiene que presentar su propia oferta política, reivindicar lo que hizo Alfredo del Mazo bien, criticar muy sutilmente lo que le faltó, y por si fuera poco, luchar contra la herencia negra del PRI. Casi nada. Construir un gasoducto en el norte de México es una tarea titánica. Empezando por la compleja geografía de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Y aunque atravesar la sierra con un gasoducto no son enchiladas, las empresas que lo hicieron hoy se enfrentan con un nuevo obstáculo. Extorsionadores con títulos de abogado que incitan a comunidades a renegar contratos ya firmados para cobrar una millonada extra. Eso está sucediendo en la comunidad de Temoris, en lo más profundo de las barrancas de la Sierra Madre Occidental. Resulta que el abogado Martín Milanés Gaxiola se asoció con líderes ejidales y litigó hasta conseguir la invalidez de contratos firmados por ellos mismos hace siete años y que autorizaban el paso del ducto de 1.200 millones de dólares, conocido como el Encino Topolobampo, propiedad de Transcanadá. Con la resolución en su favor, el abogado y los ejidatarios cerraron una válvula del ducto que opera desde 2018, impidiendo el flujo de gas natural hacia Sinaloa. Para volver a abrirla, exigen nuevos contratos ...y una propina de 60 millones de dólares. ¡Derecho de piso al puro estilo del narco! Bajo, bajo reserva, reserva, que, que se publique en el periódico El Universal. Universal. Mienten sobre la salud del presidente. Ayer, medios de Yucatán informaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...había sufrido un desvanecimiento que lo obligó a cancelar su gira por ese estado de regresar de manera urgente a la Ciudad de México en un avión militar. Ante tal información, el reportero de esta casa editorial, que habitualmente cubre las actividades del mandatario, buscó la versión del vocero Jesús Ramírez, quien le dijo que era un falso rumor y que el presidente seguía con su gira de trabajo. Ramírez mintió, pues la gira se suspendió. Y menos de dos horas más tarde, mediante la cuenta de Twitter, el presidente se subió un texto en el que, en primera persona, daba a conocer que tuvo que suspender su gira, que ya estaba en la Ciudad de México, que tenía COVID y que se guardaría algunos días. Además de dejar la responsabilidad de atender las mañaneras al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Todos los días se presume que este gobierno no miente pero esta vez mintió en un asunto tan grave como la salud del presidente, lo que no solo genera desinformación, sino que abre el terreno a las especulaciones y genera dudas. ¿Será real que el presidente tiene COVID por tercera vez? Cualquiera que sea la realidad, el deseo es que tenga una pronta recuperación. Van a la carga contra ministras y ministros de la Suprema Corte. Organizaciones simpatizantes del presidente López Obrador lanzaron una convocatoria para realizar un plantón en las inmediaciones de la Suprema Corte a partir de este lunes 24 al viernes 28 de abril. En redes sociales se muestra una imagen de la ministra presidenta Norma Piña con las leyendas «El rostro de la corrupción, fuera corruptos y vividores, quien no ama a su patria no ama a su madre». Hashtag Escudo Amblo, hashtag el Pueblo Manda. Esta movilización se da luego de que ocho ministros que votaron en contra de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador arrepentiera por enésima ocasión, el viernes pasado, en contra de la ministra Presidente Piña y de otros siete magistrados, al revelar que le pidieron negociar el plazo para que la Guardia regrese a la Secretaría de Seguridad. Y protección ciudadana. Nos hacen ver lo peligroso que resulta que estas organizaciones, alentadas con un lenguaje de insultos y descalificaciones, se vayan a salir de control. La diputada de Mecha Corta. Por segundo día consecutivo, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, salió a tratar de hacer un control de daños ante los gritos e insultos que le propinó al líder lacandón Bernardo Chanquín y que para su mala fortuna quedó inmortalizado en un audio que en días pasados corrió como reguero de pólvora y que hizo que quienes no la conocían la conocieran en su versión más natural y sincera en un comunicado doña Patricia dice que quienes me conocen saben que cuando me apasiono puedo hablar de esta forma no solo con la población indígena sino en otros foros públicos de este modo nos hacen ver que por precaución, si usted se le encuentra, no le vaya a tocar algún tema que le apasione porque, aunque no pertenezca a una comunidad indígena, puede salir insultado y humillado. Ella misma se defiende y describe su personalidad. Tengo la mecha muy corta, me salí de mis casillas. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Ni modo, amigos. Entrada la tarde de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó, vía redes sociales, que suspendió su gira por el estado de Yucatán. Debió regresar a la Ciudad de México por malestares que presentó desde la mañana. Trascendió que había sufrido un infarto, aunque más tarde el mismo mandatario informó que dio positivo a SARS-CoV-2, conocido popularmente como covid 19 por tercera vez a cuidarse Adán en la mañanera confirmado el contagio, el mandatorio informó que Adán Augusto López lo sustituirá en la mañanera, confió nuevamente en él por lo que tendrá exposición masiva a nivel nacional justo en la semana en la que el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro hizo público su apoyo en las aspiraciones presidenciales del tabasqueño. ¿Y la vacuna? A propósito del tercer contagio de COVID-19 del presidente Andrés Manuel, muchos se preguntan dónde está la vacuna patria. Y la respuesta la tiene la titular de Conacyt... María Elena Álvarez Bulla, quien contesta a quien le pregunta que sigue en la última etapa de su investigación, pero no dice cuándo estará lista. Se va, se va, se va. Concluye esta semana el periodo de sesiones en el Congreso y con él la posibilidad de que queden sin designarse tres comisionados del INAI, organismo condenado a desaparecer por petición de AMLO. Es importante decir que los cuatro comisionados que quedan encabezados por Blanca, Lili Barra están alejados del escándalo como varios de sus antecesores. Otra sorpresa, todavía no canta Rosalía en el Zócalo y ya preparan la siguiente sorpresa, cortesía de la jefatura de gobierno. Nos cuentan que Claudio Shenbam busca que se presente Maluma. El colombiano ya declaró estar emocionado por cantar en la Ciudad de México. Nos dicen que ya tuvo la oportunidad de hablar con Shenbam y las negociaciones van viento en popa. El, el caballito. caballito. Que se publica en el periódico El, el Universal. Universal. El fútbol une a Ariadna Montiel y Cuauhtémoc Blanco. ¿Y también la Ciudad de México? Le platicamos que este fin de semana, cuando se llevó a cabo el clásico capitalino de fútbol entre Pumas de la UNAM y el América, también hubo oportunidad para una apuesta entre la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Pues quien eh, ganara donaría sillas de ruedas para personas con discapacidad para sus respectivas entidades pero como el resultado fue empate ambos entregarán los equipos tanto a la Ciudad de México como a Morelos nos hacen ver que el fútbol no es lo único que tiene en común pues ambas figuras políticas han expresado sus deseos de continuar con sus carreras y mientras doña Ariadna ha expresado que le gustaría competir por el gobierno de la Ciudad de México hay quienes ven a Don Cuauhtémoc como el gallo de Morena para competir en 2024 por la alcaldía capitalina que lleva su nombre. ¿Adelantarán la plantación del nuevo agüegüete? Nos comentan que la Secretaría de Medio Ambiente a cargo de Marina Robles estaría preparándose a plantar el nuevo agüegüete en Paseo de la Reforma antes de que concluya abril ya que se encuentra en los últimos detalles de la preparación de la tierra para recibir el nuevo ejemplar nos dicen que este hecho podría apresurarse debido al viaje que la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum realizará a Estados Unidos los días 26 y 27 para asistir a la cumbre de ciudades de América donde hablará de medio ambiente y sostenibilidad Azcapotzalco muchas casualidades en Morena nos dicen que ya se empieza a ver la división de los morenistas en algunas alcaldías. Por ejemplo, este fin de semana se firmó en Azcapotzalco un manifiesto por transformación que busca recuperar la democracia en 2024. A este evento asistieron algunos dirigentes y diputados locales, entre ellos Nancy Núñez y Martín Padilla. Pero la gran ausente, nos aseguran, fue la presidenta de que siga la democracia Gabriela Jiménez, una de las favoritas para ganar la encuesta y encabezar la candidatura de la alcaldía el próximo año. Algunos podrían pensar que su insistencia fue una casualidad, pues el manifiesto se firmó cuando Doña Gabriela estaba en Coahuila apoyando a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en una de sus giras. Pero en política dicen, no hay casualidades. Trascendió que, que se, se publica, publica en, en el periódico, el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que el primero en llevarse una sorpresa mayúscula con el anuncio de la venta del TP01 fue el alcalde morenista de Tuxtepec, Irineo Molina Espinosa, quien apenas el 21 de marzo pasado abordó al presidente durante una gira por Oaxaca cuando partía en su camioneta y le informó que el municipio ya tenía el terreno de cuatro hectáreas para un hospital, y lo había donado el insano. AMLO le instruyó a ver el tema con Soe Robledo, director del Seguro Social, que todo llevará el sello IMSS-Bienestar. Y sin más trámite, la semana pasada, el propio mandatario dio a conocer que con los ingresos por el avión vendido a Tajikistán, se levantará el nosocomio platicado ahí, y otro en Guerrero. Trascendió que si bien esta semana termina el periodo ordinario en San Lázaro, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, no dará vacaciones a sus legisladores, quienes incluso están convocados a actos de campaña en Coahuila y Estado de México. Este fin de semana se vio a las diputadas Paola Paloma Sánchez, Laura Barrera y Jackie Hinojosa en esas faenas, y se espera que el próximo fin de semana acudan el nuevo coordinador del partido en el Senado, Manuel Ayorbe y su equipo. Trascendió que, pese a reconocer que el ánimo actual en el Senado dificulta el diálogo cordial y, por tanto, los acuerdos, Ricardo Monreal prevé un periodo extraordinario de sesiones para concluir con todos los temas de la agenda pendiente, incluidos nombramientos, minutas remitidas de San Lázaro, leyes ordinarias y otros porque es nutrida la lista de tareas y resulta casi imposible recibir nuevos instrumentos, atenderlos, revisarlos, proponerlos, acordarlos y votarlos por el rezago imperante. Ahora solo espera que los suyos no empiecen literalmente a ponerle el pie. Trascendió que en oficinas del gobierno de la república, se analiza la posibilidad de solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga asuntos de alto impacto que están en manos del Estado pero que implican delitos federales pues consideran que la intervención de esa dependencia dará celeridad a las pesquisas y evitará que los crímenes queden impunes por ahora no se sabe de qué expediente se trata pero esta incógnita podrá despejarse en las próximas semanas cuando la oficina del fiscal Alejandro Gertz revele los primeros detalles. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Desean pronta recuperación. La salud del presidente generó reacciones entre la clase política. Legisladores, gobernadores y funcionarios expresaron vía redes sociales su deseo de pronta recuperación. Y las corcholatas no podían ser la excepción. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue la primera en emitir un mensaje. El senador Ricardo Monreal fue el segundo en pronunciarse. Y luego, a las 17 horas, el canciller Marcelo Ebrard. Eran las 19 horas y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, no emitía mensaje alguno en torno de la salud del mandatario. Su tuit más reciente era de su gira proselitista por Sinaloa. Tal vez andaba muy ocupado preparando la mañanera de este lunes. Indirectas entre suspirantes. Con la novedad de que, mientras la, cor la corcholata favorita de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, encabezó actos masivos, tanto en Tamaulipas como en Nayarit el fin de semana, el senador Ricardo Monreal, quien también es aspirante a la presidencia, publicó en Twitter que él, no se distrae de sus funciones actuales, ni ofende con derroche y despendio, porque es un hombre de leyes. Estoy revisando la gran carga de trabajo en el Senado, comunicó. Así se llevan. Se intensifica la pelea en va por México por la Ciudad de México. El diputado federal del PRI y dueño de las farmacias El Fénix, Javier González Sirión, comenzó a exigir cuentas claras y las cartas sobre la mesa en por México Autro, autoproclamado públicamente como el aspirante más idóneo a la candidatura de la coalición opositora señaló ya este fin de semana que los partidos de la alianza están obligados a tomar en cuenta a su militancia y garantizar que no será una decisión cupular la que impondrá el abanderado no la tiene sencilla si sí se mide con panistas que llevan tiempo en la contienda como Xochitl Galvez y Lía Limón, o incluso con su correligionario, el cuajimalpense, Adrián Rubalcaba. A ver qué dicen las encuestas, si es que las hay para definir al abanderado. Últimos choques en San Lázaro. En la recta final, esta semana de su periodo ordinario de sesiones, los diputados aún tendrán varios choques entre sus partidos. El hostil ambiente que dejaron Morena y sus aliados con su apresurada aprobación de la ley minera, nos comentan, complicará aún más los acuerdos. Para designar a los contralores internos del INAI, CNDH, Fiscalía General de la República, el INEGI y el IFT, que se supone deben quedar seleccionados y aprobados en el Pleno este lunes o martes, prevén también aprobar las reformas a legislación contra las drogas sintéticas como el fentanilo. Pero eso sí, quieren clausurar sus trabajos el jueves 27 y no hasta el 30, como marca la ley. ODAS desde Consejo Ciudadano a Autoridades de la Ciudad de México. Lejos quedaron aquellos años en los que el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, creado para vigilar o fiscalizar desde la ciudadanía las acciones de gobierno en materia de seguridad, hacía crítica y propuesta desde la llegada de Salvador Guerrero Ciprés. Ese espíritu se perdió. No solo eso, el organismo se convirtió literalmente en un aplaudidor del gobierno, lanza odas a la jefa de gobierno y recientemente... También alaba al alcaldesa de palapa Clara Brugada. En contraste, se lanza contra opositores. Incluso entra al terreno de lo político que hasta parece campaña. El crucis de la ignominia. Con las heridas aún frescas después del incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, una nueva caravana de viajantes salió desde Chiapas. Los extranjeros buscarán pasar a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México antes de seguir su camino hacia el norte del país. Una nueva prueba dura para el instituto que sigue bajo la lupa del escrutinio público. Kiosco, que, que se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. Incomoda alcalde con Festival del Globo. Desde Sinaloa nos cuentan que está fuerte la polémica en Culiacán por la decisión del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil de Morena de organizar un festival del globo en la presa Sanalona, en un paraje conocido como el Narmia mexicano. Nos explican que grupos ecologistas pusieron el grito en el cielo, pues señalaron que esa zona es considerada reserva natural y debe ser protegida pero Don Juan asegura que tiene todos los permisos y habrá espectáculos musicales con la participación de Café Tacuba y Río Roma, juegos, eventos gastronómicos y se espera una asistencia de más de 80 mil personas. Sumado a eso, nos dicen, no falta quien exige que los 7 millones que costará el festival mejor los invierta en un buen servicio de limpieza para el municipio. Ouch. Panista contra expanista. Como dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, nos comentan que en Nuevo León, el coordinador de la bancada del pan en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores, anunció que denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, quien hace unos meses era panista, pero ya es de Movimiento Ciudadano. Nos detallan que don Carlos exige que don Jesús pida licencia mientras es investigado, pues lo acusan de utilizar a un prestanombres para comprar un terreno de 8 millones de pesos a nombre de Mario Alexis Sánchez Cueto, ex colaborador del municipio, quien percibía un sueldo mensual no mayor a 12 mil pesos. Y en su declaración patrimonial, no enlistó propiedades ni ingresos. ¿Qué tal? De aliados y rivales. Quien ya se olvidó de sus raíces en Sinaloa, nos platican, es Serapio Vargas Ramírez de Morena, pues desde que es diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, no congenia con sus antiguos aliados, pero tampoco evita que se manifiesten por los precios del maíz y trigo. Nos detallan que don Serapio arremetió contra los campesinos, con todo y palabrotas en una reunión pública, al decir que se estaban rajando por no aceptar lo que se les paga. Lo que encendió los ánimos por parte de los trabajadores del campo y en una manifestación alistaron varios cartones de huevo para lanzárselos a don Serapio, quien prefirió esconderse y no ser blanco fácil. ¿Quién fue el que se rajó? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 24 de abril de 2023. Tenga usted un estupendo lunes y una exitosa y fructífera semana. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro portal informativo www.cconoticias.info y se entere de los pormenores de las campañas de las aspirantes al gobierno del Estado de México.